0: 애청지 여러분 안녕하세요. 2022년 7월 16일 할텐서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 주님의 구원의 은혜를 올바로 깨달아 겸손하게 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 혹시 지금 이 방송 들으시며 운전하고 계시는 분 계십니까? 제가 알기로는 많은 애청자분들이 출퇴근 시간에 운전을 하시며 저희 하트앤소울 보금방송을 들으신다고 하던데요. 항상 안전운전 하시기 바랍니다. 저는 캘리포니아에서 약 12년 정도 살아보았습니다. 그리고 이곳 아리조나에서 20년을 살았는데요. 지금 이렇게 돌이켜 생각해 보면 캘리포니아에 살 때는 운전을 하면서 제차 유리창에 돌이나 도로 위에 떨어진 물건이 튄 기억이 없습니다. 12년을 사는 동안 한 번도 제 자동차 앞유리를 간 적이 없죠. 근데 이곳 아리조나에는 운전 중에 차 유리창에 돌 같은 것이 튀는 경험이 참 많습니다. 한 달에 몇 번씩 있을 정도이니까요. 지난 20년 동안 특별히 지난 5, 6년 동안 자동차 앞유리를 한 7, 8번 갈았던 것 같습니다. 여러분이 살고 계시는 지역은 어떻습니까? 운전 중에 이런 경우가 많이 있습니까? 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 자동차 앞유리에 금이 가는 경우가 많으니 금이 갔다고 해서 바로 갈게 되지 않더군요. 어차피 또 튈테니 조금 기다렸다가 더 이상은 안되겠다 싶을 때 갈게 되는데요. 저는 지난해 7월 차를 새로 구입을 했습니다. 이제 딱 1년이 되어 가는데요. 이 1년이 안된 차의 앞유리를 벌써 두번이나 갈았습니다. 말씀드린 대로 운전 중에 길에서 튀는 돌이나 알수 없는 파편으로 인해 앞유리에 조금만 금이 가게 되면 시간이 지날수록 그 금이 점점 뻗어나가 차 유리창 전체로 퍼져 나가게 되어서 결국에는 바꾸게 되지요 그렇게 두 번째 앞유리를 간 것이 2주 전이었습니다. 몇 개월 동안 앞유리에 금이 간 상태로 운전을 하며 늘 마음이 불편했는데 깨끗한 새 유리로 가니 마음까지 다 깨끗해지는 듯 했습니다 그런데 새 유리로 바꾼 지 2주가 지난 어제 아침 출근을 하기 위해 프리웨이에 오르자마자 강한 소리와 함께 앞유리 오른쪽에 다시 무언가 날아와 금이 갔습니다 순간 화가 치밀어 올랐죠 입 안에서는 짜증 섞인 한탄이 흘러나왔습니다 도대체 어떤 차가 돌이 튀게 했는지 찾아보고 싶었습니다 그런데 아침에 묵상했던 말씀이 떠올랐습니다. 분을 그치고 노를 버리며 불평하지 말라 오히려 악을 만들 뿐이라 10편 37편 8절의 말씀입니다. 분을 그치고 노를 버리며 불평하지 말라 하는 성경의 말씀. 그 말씀을 읽고 묵상한 지 불과 한 시간밖에 되지 않았는데 저에게 일어난 일에 저는 금세 분을 내고 노를 내고 불평을 했습니다. 분을 낸다 하는 히브리어의 의미는 코에서 김이 나오는 것을 의미합니다. 씩씩거리는 것이지요 노하는 것은 몸이 뜨거워지는 것을 의미합니다. 몸 안에 도끼가 차오르는 것을 의미하지요. 불평하다 하는 이 말의 원의미는 빨갛게 되다 하는 의미입니다. 화가 나서 얼굴이 벌겋게 되는 것입니다. 조바심이 나서 안달하는 모습을 의미하는 것인데요. 새로 간지 2주가 겨우 지난 새 유리창에 돌이 날아와 금이 간 것이 즐거운 일은 아닙니다. 기분이 좋은 일도 아니고 피하고 싶은 일이죠. 그러나 어떻게 피할 수 있었겠습니까? 어디서 날아오는지도 언제 날아오는지도 모르는 그 돌을 말입니다. 이렇게 분을 내고 노를 내고 또 불평하는 것은 오히려 악을 만든다고 10편 37편 8절은 말씀하십니다. 악은 무엇입니까? 하나님께서 원치 않으시는 것입니다. 하나님을 대적하는 것이죠 야고보소 1장 20절은 사람이 성내는 것이 하나님의 의의를 이루지 못한다고 말씀하십니다. 말씀 앞에서 다시 스스로를 생각해 보게 됩니다. 그래 누군가에 의해서 내 차에 돌이 튀어 유리에 금이 갔지만 그 누군가는 일부러 그 일을 한 것도 아니고 자신이 한지도 모를 텐데 내가 이렇게 분을 내고 노를 낸다면 도대체 누구에게 분노하고 있는 것인가? 결국 이 모든 것을 알고 계시는 하나님께 화를 내고 있는 것은 아닌가 왜 이런 일이 일어나도록 내버려 두셨느냐는 불평을 은근히 하나님께 하며 하나님께 책임을 묻고 있는 것은 아닌가 제 마음을 살펴보게 되었습니다.
1: 회개합니다 내 속에 있는 헛된 생각까지 회개합니다 회개합니다 죄악 가운데 살던 지내
0: 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 순복음 라스베가스 교회 최순환 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 할렌서울 1분 기도 시간입니다. 저는 순복음 라스베가스 교회에서 부목사로 사역하고 있는 최순환 목사입니다. 오늘 저희는 미디어와 각종 내체에서 말하고 있는 동성애 가치관으로부터 우리 자녀들을 지켜주시길 기도하도록 하겠습니다. 요즘 우리 자녀들이 보는 영화들 가운데에는 선정적이고 폭력적인 장면뿐 아니라 동성애가 많이 노출되고 있습니다. 얼마 전 뉴스를 읽는 중 디즈니TV 애니메이션 제작 책임자가 자신의 어린이용 애니메이션에 레즈비언, 게이, 양성애자, 성전환자 그리고 성 정체성을 명확히 할수 없는 사람을 상징하는 LGBTQ 코드를 집어넣기를 희망했을 때 회사가 거부하지 않고 오히려 일부는 적극적으로 환영해 주어서 기분 좋게 놀랐다라고 말하는 기사를 보았습니다. 그리고 그녀는 자신이 할수 있는 모든 곳에 퀴어함을 집어넣도록 격려를 받았다고 합니다. 이전에는 조심스럽게 이야기하던 동성애 관련 이야기가 지금은 차별을 금지하라는 표 속에서 너무나도 당당히 요구되고 있는 것 같은 느낌입니다. 하지만 우리는 동성애를 물론 차별하자는 것은 아닙니다. 하지만 분명히 구별할 필요성은 있다고 이야기한 것입니다. 그리고 이 구별은 분명히 우리 자녀들의 가치관 형성에 무척이나 중요한 부분이라 생각됩니다. 너무나도 쉽게 미디어와 각종 매체를 통해 접할 수 있는 이동성의 가치관으로부터 우리 자녀들을 지켜달라고 함께 기도하시도록 하겠습니다. 주님, 오늘 저희는 미디어와 각종 매체에서 말하고 있는 동성애 가치관으로부터 우리 자녀들을 지켜주시길 기도했습니다. 요즘 상황을 보면 우리 자녀들은 너무나도 쉽게 그리고 너무나도 많이 동성애에 노출되어 있습니다. 동성애를 우호적으로 표현하는 영화가 증가되고 있고 많은 미디어와 각종 매체에서는 동성애를 보호해야 하고 학교에서는 동성애가 정상이라고 가르쳐야 한다는 주장이 넘쳐나고 있습니다. 분명히 구별되어야 할 죄의 문제가 마치 차별을 당하고 있는 것처럼 왜곡되어서 우리 자녀들의 가치관을 혼란스럽게 하고 있습니다. 주님, 이러한 혼란 가운데 우리 자녀들을 바른 가치관으로 인도할 수 있도록 우리를 깨어있게 해주시고 우리 자녀들을 성경의 바른 진리로 인도할 수 있도록 우리에게 지혜를 허락하여 주시옵소서. 그리고 무엇보다 우리 자녀들이 이러한 왜곡된 가치관에 흔들리지 않고 주님의 진리 앞에 설수 있도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
3: 좀 어두워가는 이 시대에 우리 자녀들 키우시기 참 힘드시지요. 저도 한 아이의 엄마로 성경적인 자녀 교육을 하기가 여간 어렵지 않더라고요. 하지만 어렵다고 그냥 내버려 둘 수는 없지요. 어떠세요 여러분? 우리 함께 자녀들을 성경의 말씀 안에서 키워보지 않으시겠어요? 자녀들을 위한 영어 방송을 통해 우리 자녀들과 함께 성경을 읽고 찬양을 드리고 성경적 가치관을 세워나갈 수 있기를 바랍니다. 애청자 여러분들과 함께 기도하며 이 귀한 시간을 만들어가고 싶습니다. Children's Program CD를 받고 싶으신 분은 사무실로 연락주세요. 602-866-8999입니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가 복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네. 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
4: 네. 지난 두 주에 걸쳐서 누가 보금 16장 19절에서 31절에 기록된 부자와 거지 나사로의 이야기를 살펴보고 있습니다. 네. 오늘 벌써 세 번째 주인데요 지난 시간 살펴본 것을 다시 정리해보면 당시 유대 문화 속에서는 아브라함의 자손이면 천국에 간다고 믿고 있었고요. 더욱이 부유하다면 그 사람은 하나님의 축복을 받은 사람이라는 증거이니 더더욱이 천국에 가는 더 확실한 증거라고 생각하고 있었는데 네. 그런 그들의 가치관을 완전히 깨주시는 비유를 예수님께서 부자와 거지 나사로의 이야기를 통해 해주셨어요.
0: 네, 이 이야기를 들은 그 자리에 있던 부유한 바리세인들은 많이 놀랐을 것입니다. 이 비유 속에서 부자는 아브라함을 아버지라고 부르고 아브라함은 그 부자를 아들을 호칭하는 말로 예야라고 부르죠. 그러니까 분명 육신으로는 아브라함의 자손이었지만 육신의 자손이 아브라함의 자손은 아닌 것을 예수님께서 분명하게 말씀해주고 계시는 것입니다. 로마서 9장 7절과 8절에 또한 아브라함의 씨가 다 그의 자녀가 아니라 오직 이삭으로부터 난 자라야 내네 씨라 불리리라 하셨으니 곧 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니요 오직 약속의 자녀가 씨로 여기심을 받느니라 하는 말씀이 있지요. 네. 아브라함의 자녀라고 해서 다 아브라함의 자녀가 아니라 약속의 자녀만이 아브라함의 자녀이고 또한 하나님의 자녀라는 말씀입니다. 이 사실은 아주 중요한 사실이지요 우리는 한국 사람입니다. 이스라엘 사람이 아니죠. 유대인이 아닙니다. 그런데 그런 우리가 아브라함의 자녀가 되고 하나님의 자녀가 될수 있는 것은 바로 이것 때문이지요
4: 그렇죠. 우리는 육신으로는 아브라함의 자녀는 아니지만 예수 그리스도를 통하여 영적인 자녀, 약속의 자녀가 된 것이죠.
0: 맞습니다. 음부의 불꽃 가운데 있는 부자는 잘못 생각했습니다. 자신에게 주어진 수많은 부가 하나님의 축복이라고 착각하며 자신을 위하여 그것을 다 사용했고 하나님의 형상을 따라 지음 받은 다른 사람들을 위해서는 사용하지 않았습니다. 그는 자신의 삶이 잘못된 것을 뒤늦게 깨달았습니다. 그러나 너무 늦었지요. 오늘 누가복음 16장 마지막 다섯 절 마저 보도록 하겠습니다. 부자는 음부의 불꽃 가운데 있으면서 아브라함에게 도움을 청했습니다. 그러나 아브라함이 도와줄 수 없다고 말하지요. 또한 이쪽에서 그쪽으로 갈수 없고 그쪽에서 이쪽으로도 올수 없다고 말해줍니다. 그랬더니 부자가 아브라함에게 부탁을 하나 하는데요. 27절에 보니까 다시 아브라함을 아버지여 라고 부르며 나사로를 좀 자신의 육신의 아버지 집에 보내 달라고 합니다. 왜 그렇습니까?
4: 28절에 보니까 자기에게 형제 다섯이 있는데 그들에게 이런 일이 있다는 것을 좀 알려주어서 그들이 이 고통받는 곳에 오지 않도록 하기 위해서라고 하네요. 그런데 자기 형제들은 사랑하네요.
0: 네, 뭐 때늦은 깨달음이 있었던 것이겠지요. 그가 형제들에게 나사로를 보내서 이런 일이 있음을 알려달라고 했다는 것은 형제들도 이 부자와 같은 생각을 하고 부자와 같은 삶을 살고 있었다는 사람들이었다는 말이겠죠
4: 그렇겠네요. 부자의 형제들도 똑같은 생각을 하고 있는 것을 아니까 그들도 똑같이 자신과 같은 상황에 떨어지게 될 테니까 그것을 막고자 하는 것이었겠네요. 네.
0: 그런데 아브라함이 부자의 요청대로 그래 네 형제들이라도 여기 오지 않도록 내가 나사로를 보내주마라고 하지 않습니다. 대신 아주 중요한 말을 그 부자에게 해주는데요. 뭐라고 하십니까?
4: 내 형제들에게는 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지니라 라고 하시네요. 그들에게는 성경 말씀이 있으니그 성경을 보라는 말씀이군요.
0: 그렇죠. 모세와 선지자는 구약 성경, 곧 율법서와 선지서를 의미하는 것입니다. 이 말씀이 왜 중요하냐 하면요. 부자는 지금 이런 일이 있을 줄을 몰랐기 때문에 자신이 여기 온 것이라고 생각하고 있고 그래서 자신의 형제들도 똑같은 일이 일어날 것이니 그들에게는 일어나지 않도록 나사로를 보내달라고 한 것이죠. 그런데 아브라함의 말을 들어보니까 이런 일이 있을 것이라는 것은 이미 모세와 선지자들의 말씀 안에 다 기록되어 있었다는 것입니다. 이것이 새삼스럽게 새로 생겨난 그런 법이 아니라 이미 오래전부터 하나님께서 누누이 성경을 통해 말씀해 오시던 것이라는 것입니다. 부자 내가 몰랐던 것은 네가 성경 말씀을 안 읽었거나 읽었어도 이해를 못했거나 혹은 잘못 이해하고 있었기 때문이다라는 것이죠.
4: 성경 말씀을 제대로 읽고 그 말씀을 따라 살았다면 이런 일이 없었을 것이라는 말씀이군요. 네.
0: 그런데 이런 아브라함의 말을 듣고 부자가 다시 30절에 대답을 하는데요. 그렇지 않습니다. 모세와 선지자의 글이 있다고 해서 여기 안 오는 것 아닙니다. 음. 이렇게 말을 하지요. 그의 말 속에는 자신도 성경을 보아 알았다는 의미가 포함되어 있습니다. 자신도 모세와 선지자의 글을 알고 있었다는 것이죠. 그런데 정말 그럴지는 몰랐다는 것입니다. 정말 이런 일이 일어날지는 몰랐다는 것이죠 그러니 누군가 죽었던 사람이 다시 살아 돌아가서 이 이야기를 해주면 그들이 그 죽었다가 살아난 사람을 보고 믿고 회개하여 이런 곳에 오지 않을 것입니다 하고 말하고 있는 것입니다
4: 그러니까 부자는 성경 말씀을 읽고 알기는 했지만 그 말씀을 믿지는 않았다는 것이군요
0: 그렇죠 그는 말씀을 읽고도 믿지 않았습니다 그가 말씀을 읽고도 믿지 않은 이유는 무엇 때문이었을까요
4: 그러게요 말씀을 읽고도 믿지 않은 이유는 무엇이죠 네,
0: 이것은 부자뿐 아니라 오늘을 사는 우리들도 한번 생각해 볼 만합니다 이 시대에도 동일한 모세와 선지자의 글이 있습니다 그런데 어떤 사람들은 그 성경을 읽고 믿음이 생깁니다 하지만 또 어떤 사람들은 성경을 읽고도 믿지 않지요 무엇이 이 다른 반응이 나오게 할까요 그것은 바로 자기 생각입니다. 자기 생각이 성경의 말씀을 넘어서기 때문에 믿어지지 않는 것이죠. 다시 창세기 3장으로 돌아가서 생각을 해보지요 제가 창세기 3장을 자주 이용하는 이유는 이 창세기 3장을 잘 보고 그 안에서 지혜를 얻어야 우리가 죄의 미혹에 빠지지 않기 때문입니다. 다시 창세기 3장 생각해보세요. 아담과 하와가 하나님께서 먹으면 반드시 죽을 것이니 먹지 말라고 하신 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹은 이유가 무엇입니까? 하나님의 말씀이 분명히 선포되었고 그들이 들어서 알고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 그것을 따먹은 이유가 무엇입니까?
4: 뱀의 말을 듣고 그 열매를 다시 보니 그 열매가 먹음직도 하고 보암직도 하고 자신을 지혜롭게 할 만큼 탐스러워 보여서였죠
0: 그랬습니다 그런데 그 보암직도 하고 먹음직도 하고 탐스러운 그 모습이 누구의 생각이었습니까 아담과 하와 개인의 생각이었죠 자신들의 생각에 그랬다는 것입니다 하나님께서는 먹으면 죽는다고 하셨는데 그래서 먹지 말라고 하셨는데 자기 생각에 그럴 것 같지 않았다는 것입니다 먹어도 안 죽을 것 같고 오히려 맛이 있을 것 같고 생긴 것도 좋아 보이고 꼭 가지고 싶은 마음이 드는 것이었죠 자기 생각이 결국 하나님의 말씀을 넘어서니까 그것이 행동으로 옮겨지는 것입니다 성경을 읽고도 하나님을 믿지 않는 사람들은 모두 자기 생각이 자신을 지배하기 때문입니다. 하나님이 뭐라 하셔도 내 생각에는 그렇지 않아 하는 이것이 그들로 하나님의 말씀을 믿지 못하게 하는 것이고 하나님의 말씀을 거역하게 하는 것이고 그 결과로 자신의 죄에 대한 심판을 스스로 받도록 만드는 것입니다
4: 자기 생각에 빠지는 것이 아주 두려운 일이군요 두려운
0: 일이죠 그런데요 이렇게 자기 생각이 하나님의 말씀을 넘어서는 것은 믿지 않는 자들에게만 일어나는 일은 아닙니다 이 점을 명심하시기 바랍니다 다시 생각해 보세요. 장세기 3장의 아담과 하와는 하나님을 보았습니까? 보지 못했습니까?
4: 보았죠. 하나님이 친히 만드신 사람들이잖아요.
0: 그렇죠. 보았으니까 하나님이 계신 것을 알았겠죠?
4: 당연히 알았겠죠. 네.
0: 그러나 그들은 하나님을 믿은 것은 아니었습니다. 이 차이점을 아시겠습니까? 오늘날 많은 기독교인들이 자신들이 하나님을 믿는다고 말합니다만 그들이 말하는 하나님을 믿는다는 것은 내가 하나님이 계신 것을 안다 그것을 믿는다 신이라는 존재가 계신 것을 내가 믿는다 하는 의미로 사용하고 있습니다 그러나 그것은 믿는 것이 아닙니다 하나님이 계신 것을 아는 것이 믿는 것이라면 아담과 하와는 어느 누구보다 확실한 믿음을 가진 사람들이어야 했습니다 그러나 그렇지 않았죠 야고보서 2장 19절은 이렇게 말씀하십니다 한번 읽어주실래요?
4: 네 야고보서 2장 19절입니다 내가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐 잘하는 도다 귀신들도 믿고 떠느니라
0: 하나님이 한 분이시다 그분이 유일한 신이다 하는 것을 믿는 것은 아무 의미가 없다는 것입니다 그 사실은 귀신들도 안다는 것이죠 아담과 하와는 하나님이 계신 것을 직접 눈으로 보아서 더잘 알았습니다 그런데 그들은 하나님을 믿지는 않았습니다 믿는다는 것은 하나님의 말씀에 따른다는 것입니다 하나님께서 먹지 말라고 하셨으니 먹지 않는 것이 믿는 것입니다. 하나님께서 먹으면 죽는다고 하셨기 때문에 아무리 내 눈에 죽지 않을 것 같고 오히려 나를 더 힘있게 만들어 줄것 같고 너무 맛있어 보이고 하더라도 아니야 죽을 거야 라고 생각하며 먹지 않는 것이 믿는 것이라는 말씀입니다. 우리의 믿음도 분명하게 구분해야 합니다. 이 방송을 들으시는 애청자 여러분도 자신의 믿음을 점검해 보시기 바랍니다. 나는 하나님을 믿는다고 하는데 나는 예수님을 믿는다고는 하는데 그 믿는다는 의미가 하나님이 정말 계시다는 것을 믿는다는 의미인가 예수님이 정말 십자가에서 나를 위해 죽으시고 부활하셨다는 그 사실을 믿는 것인가 만일 이 사실들을 믿는 것을 믿음이라고 생각하고 있다면 그것은 아담과 하와와 다른 점이 없고요 야고보 사도가 말씀하시는 귀신들과 다른 점이 없습니다 아담과 하와가 하나님을 믿었다면 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹지 않았을 것입니다. 우리가 하나님을 믿는다면 그분의 말씀을 따라 살 것입니다. 성경은 이렇게 말씀하시지만 내 생각은 그렇지 않아. 성경은 이렇게 하면 안 된다고 하시지만 어떻게 말씀을 다 지키며 살아. 그럴 수 있는 사람이 어디 있어라는 음. 생각을 하면서 자신의 육신과 타협하며 살아간다면 그 사람은 믿음이 있는 것이 아닙니다. 부디 여러분 각자의 믿음을 점검해 보시기 바랍니다.
4: 네, 마음이 무거워지네요. 저의 믿음이 단순히 지식을 아는 것인지 아니면 정말 믿는 것인지 깊이 돌아보아야 하겠습니다. 네,
0: 그렇게 하시기를 바랍니다. 부자가 하는 말은 이런 말입니다. 아버지 아브라함이요. 맞습니다. 모세와 선지자의 글. 다시 말해 성경이 있기는 있었는데요. 그 말씀만 읽었을 때 저는 정말 이런 일이 있을지는 믿지 못했습니다. 그런데 내가 와보니 정말 이런 곳이 있네요. 제 형제들은 성경을 읽고는 깨닫지 못할 것입니다. 저랑 똑같은 생각을 할 것입니다. 그러니 제발 나사로를 보내셔서 죽은 자 가운데서 살아나는 기적을 보게 하셔서 제 형제들이 믿고 회개하여 이곳에 오지 않도록 해주세요라고요.
4: 형제들을 향한 안타까움이 묻어나네요. 자신의 삶에 대한 후회도 섞여 있고요. 네,
0: 그렇죠. 그러나 중요한 것은 이미 늦었다는 것입니다. 음. 한번 죽은 후에는 회개의 기회가 없습니다. 자 이렇게 부자가 간곡히 부탁을 합니다. 우리 생각에도 누군가 죽음에서 살아 돌아와서 사후세계가 있다 심판이 있다 이런 말을 해주면 믿을 것같지요 음. 그런데 아브라함이 아주 놀라운 대답을 해줍니다. 3 1절이지요 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아나는 자가 있을지라도 권함을 받지 아니할 것이다 라고 답을 합니다. 다른 말로 표현하면 어떤 말씀일까요?
4: 성경의 말씀을 읽고 그 말씀을 믿지 않으면 죽었다 살아난 사람이 말을 해도 안 믿을 것이다 그런 말씀이군요.
0: 그렇습니다. 더 자세히 말씀을 드리면 이런 말씀입니다. 성경에 기록된 말씀을 듣지 않으면 기적과 이적을 보아도 믿지 않는다는 말씀입니다. 사실 우리들은 기적과 이적을 보면 믿을 것 같습니다. 그러나 성경을 믿지 않으면 기적과 이적은 단순히 눈요기에 지나지 않습니다. 신기한 일을 본 것뿐이지요. 믿음이 되는 것은 아닙니다. 네. 기적과 이적은 믿는 자의 믿음을 더욱 튼튼하게 해주는 것이지 믿음이 없는 사람이 믿음이 생기게 하는 것은 아닙니다. 만일 믿음이 그렇게 기적과 이적을 통해 생기는 것이라면요 예수님은 오셔서 말씀 안 하시고 그냥 기적과 이적만 음. 행하시고 사도들도 그랬을 것이고 오늘 이 시대의 교회도 그랬을 것입니다 그러나 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암은 것이라고 지난 시간에도 나누었죠 너무 기적과 이적을 쫓는 사람이 되지 마시기 바랍니다 그런 것은 믿음을 얻기 위함이 아니라 신기한 것을 쫓는 잘못된 동기일 수 있습니다 그러니 그렇게 하지 마시기 바랍니다 다시 누가 복음 말씀으로 돌아오지요 아브라함의 말은 맞는 말입니다 성경 말씀을 듣지 않으면 기적과 이적을 보아도 믿지 않습니다 실제로 예수님은 요한복음 11장에서 마리아와 마르다의 오라버니 나사로도 살리시죠 그런데 12장에 가면 대제사장들이 이 살아난 나사로를 죽이려 합니다. 음. 왜요? 나사로 때문에 많은 유대인이 예수님을 메시아로 믿으니까 음. 자신들이 원치 않는 일이 일어나니까 나사로를 죽이려는 것이죠.
4: 성경 말씀을 믿지 않으니 정말 죽었다 살아난 사람이 말을 해도 믿지 않고 오히려 죽이려고까지 하는군요. 네. 무섭네요. 뿐만 아니라 예수님도 죽었다가 살아나신 것 아닌가요? 맞습니다.
0: 예수님도 훗날 십자가에서 죽으시고 사흘 만에 부활하시죠. 네. 그리고 사 40일 동안 제자들과 함께 하시며 말씀을 전하시고 승천하십니다. 그러나 여전히 믿지 못하는 사람들이 있었지요. 마태복음 28장 17절에도 그런 사람들의 모습도 나옵니다. 그렇기에 이것은 부자의 형제들에게만 국한된 이야기가 아니라 마음이 강팍하고 하나님을 마음에 두기 싫어하는 모든 사람들의 반응인 것입니다. 이제 이 부자와 거지 나사로의 이야기를 정리를 해보죠. 사실 이 이야기는 16장 전체에서 예수님께서 하신 말씀들과 연관이 있습니다. 예수님은 16장 시작에 불이한 청지기의 비유를 해주시며 너희가 불이하게 모은 그 돈으로 친구를 사귀라고 하셨습니다. 부자는 불의하게 모은 그 돈으로 자신을 구원에 이르게 할 친구를 사귀지 않았고 자기 스스로만 배불리며 삶을 누렸요 또한 16장 13절에서 예수님은 집 하인이 두 주인을 섬길 수 없다고 하시면서 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다고 말씀하셨습니다. 부자는 하나님이 아니라 재물을 섬긴 사람의 음, 표본입니다. 그는 그 많은 재물을 가지고도 하나님께서 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하신 말씀을 지키지 않았고 가난하고 도움이 필요한 자들을 섬기라는 하나님의 말씀도 지키지 않았죠. 그렇기에 그의 결과는 음부 속에 불꽃 가운데 임하게 되는 것입니다.
4: 네, 부자와 거지 나사로의 이야기 속에서 참 많은 것을 배우게 되네요. 구약의 의인들이 어디에 가느냐 또 그들은 어떻게 구원을 받느냐도 배우게 되고요. 구원을 받는 조건은 무엇이며 믿음은 어떻게 생기는 것인지까지 또한 부가 곧 하나님의 축복의 척도는 아니라는 것과 그것이 구원의 증표도 아니라는 것 이와 함께 아브라함의 육신의 자녀가 다 구원에 임하는 것도 아니고 영적인 자녀가 구원을 받는 것까지 정말 여러 가지 각도로 배울 수 있는 귀한 비유인 것 같습니다. 네,
0: 그래서 이 부자와 나사로의 비유가 신학자들 사이에 사랑받는 비유 중에 하나라고 합니다. 네. 여러 가지 다양한 의미들을 담고 있어서 그렇겠죠. 또한 거지 나사로를 보며 이 세상에서 그리스도인들은 어떤 모습으로 살아가게 될까도 우리가 미리 짐작할 수 있죠.
4: 그런가요? 나사로가 그리스도인들의 모습을 대변하기도 하는 것인가요? 네.
0: 나사로는 말씀드렸던 대로 하나님께서 도우시는 자라는 의미를 가지고 있습니다. 그러나 그는 세상으로부터는 아무런 도움을 받지 못했죠. 세상은 그를 사랑하지 않았습니다. 그가 병에 걸려 고통받아도 신경 쓰지 않았고 그가 배가 고파 굶주려도 신경 쓰지 않았습니다. 부자의 집 앞에 버려져 있어도 아무도 신경 쓰지 않았고 식탁 밑에서 떨어지는 음식이라도 먹으려 했지만 아무도 그에게 음식도 주지 않았습니다. 개들이 와서 그의 상처를 핥아도 개를 쫓아주는 사람도 없고 결국 그는 그렇게 죽음을 맞지요. 우리 그리스도인들은 세상에 속하지 않았습니다. 그래서 우리는 세상으로부터 무엇을 얻으려 해서는 안 됩니다. 음. 세상은 우리 주님 예수 그리스도를 십자가에 못 박았습니다. 그런 세상과 우리가 연합하려 해서는 안 되겠죠 네. 예수님은 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라고 요한복음 15장 18절에 말씀하시죠 이어지는 19절도 한번 읽어주세요
4: 요한복음 15장 1 9절요네 알겠습니다 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라 네. 그렇네요. 우리는 세상에 속하지 않았기에 세상이 우리를 사랑하는 것이 아니라 오히려 미워한다고 하시네요. 네. 그럼에도 불구하고 우리는 세상으로부터 사랑받으려고 노력하는 것 같습니다. 네.
0: 자주 그렇지요? 네. 예. 그러나 그렇지 않고 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 네. 이렇게 해서 누가 복음 16장까지를 마칩니다. 이제 다음 주에는 또 17장으로 넘어갈 텐데요. 17장에도 조금 이해하기 어려운 말씀이 있지만 가만히 예수님의 말씀과 그 의도를 잘 생각하며 묵상해 본다면 또 어렵지 않게 이해하실 수 있을 것입니다
4: 네 미리 한번 읽어보고 오도록 하겠습니다 누가 복음 오늘 시간 마쳐야겠네요 한 주간도 말씀을 읽고 그 안에서 믿음이 자라나가는 우리가 되기를 소망합니다
0: 네, 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오
4: 안녕히 계세요
5: t h r u
0: 새로 갈아 끼운 지 2주밖에 안 되는 자동차의 앞 유리창에 다시 돌이 튀어 금이 간 것을 보며 이런 상황에서도 분을 내지 않고 주님을 볼수 있는 사람이 되고 싶어졌습니다. 내 감정에 휩쓸리지 않고 모든 것의 주인 되시는 하나님을 바라볼 수 있는 사람이 되면 좋겠다 하는 생각이 들었습니다. 그리고 그럴 때마다 이렇게 깨닫게 해주시는 주님의 음성에 귀 기울이며 그런 사람으로 빚어져 가야겠다는 소망이 생겼습니다. 그럼에도 불구하고 역시 깨끗했던 유리창에 금이 간 것은 보기에는 좋지 않습니다. 동시에 저의 모습을 바라보시는 하나님의 마음은 어떠실까 하는 생각도 듭니다. 예수 그리스도의 피로 깨끗이 씻어 주셨는데 끝 깨끗하게 된 나의 영혼에 또다시 죄의 돌이 튀어 여기저기 금이 가기 시작하고 그 금이 시간이 지날수록 점점 더 크게 번져나가는 모습을 보실 때 하나님의 마음은 어떠실까? 마음이 무거워집니다. 그래도 참 감사한 것은 우리는 깨지고 망가진 우리의 영혼을 언제든 다시 하나님 앞으로 가지고 나갈 수 있다는 것입니다. 제 자동차 유리는 금이 갈 때마다 갈아주기에는 벅찹니다. 더 이상 기다릴 수 없을 때까지 기다렸다가 갈아주어야 하지요. 그러나 우리의 영혼은 그렇게 기다릴 필요가 없습니다. 아니 오히려 기다려서는 안 됩니다. 내 영혼의 죄의 파편이 튀어 상처가 날 때마다 우리는 즉시 즉시 하나님께로 나아가 이것을 새롭게 해 주시라고 말씀드릴 수 있습니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가를 지시고 죽으시고 부활하신 이유는 죄의 종되었던 우리를 자유하게 하시고 깨끗게 하시기 위함입니다. 그러나 단한 번만 깨끗하게 해주시는 것은 아닙니다. 한번 깨끗하게 해주었는데 또 더러워졌구나 이제는 할수 없다 하시는 것이 아니라 구원의 날까지 자신에게 나아오는 모든 죄인을 일곱 번씩 일흔번이라도 용서하시며 새롭게 해주시는 분이 우리 주님이십니다. 그리스도의 피로 깨끗게 된 우리이지만 여전히 우리를 향해 튀어오르는 죄의 파편들이 날마다 나라와 우리의 영혼을 상처냅니다. 그렇기에 우리는 매일같이 주님께 나아가 그 상처를 드러내고 치유받고 다시 상처나지 않도록 나 자신을 깨끗이 지켜나가도록 힘써야 합니다. 사랑하는 알텐 소울복음방송의 청자 여러분 오늘 여러분의 영혼에 있는 죄의 상처들, 죄의 파편들, 깨지고 금이 간 그곳을 여전히 가만히 내버려 두고 계십니까? 주님께로 가지고 나가시기 바랍니다 주님 앞에서 내가 잘못한 부분을 시인하고 회개하시기 바랍니다 그리고 그분의 극률한 손길로 치유받고 비은받아 또다시 그리스도인의 발걸음을 내딛으시기 바랍니다 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 요한 1서 1장 7절에서 9절의 말씀입니다 주님과의 사귐이 있기에 어떤 죄의 상처도 주님께 가지고 나아가 죄사함을 받고 깨끗게 함을 받아 흠도 없고 점도 없고 책망받을 것 없는 그리스도인으로 살아가는 은혜가 저와 애청자 여러분께 있기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오.